Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och jag är väldigt intresserad av att ta reda på hur man presterar och mår bra. Och dessutom hur lever vi i det här samhället och mår bra. Vill du ha prestationspoddens nyhetsbrev med tipsen från gästerna så gå in på carolinnorbeli.com Jag har eh, ju haft ett retreat i Deja och då var jag sponsrad av ett fantastiskt företag som heter Swedish Beauty Factory och de har massa olika produkter, bland annat produkter från Förlinge och det fick mina retritetagare. Det var lippbalm eller lepsyl eller vad man ska kalla det för. Med lavendel i som var helt otrolig. Man märker att det inte är några konstiga tillsatser. Och sen också en kräm som hette White Crystal som var någon slags liniment lotion som vi hade när vi hade trötta ben och man behövde smörja in sig med. Jag har haft lite ont i axlarna och jag använde den och det var otroligt skönt. Men det finns massa olika produkter. Jag tycker du ska in och kika på deras hemsida. Eh, och eh, jag har en rabattkod. Och ni får till och med 20% på deras varor. Och rabattkoden är så enkel som prestationspodden. Så gå in på Swedish Beauty Factory och kolla in deras fantastiska produkter. Hoppas att det är bra med er. Jag, eh, jag har haft lite en udda tid sedan vi hördes. Eller sen vi hördes sen förra avsnittet. Jag har varit ledig. Eh, jag har ju börjat inse det att jag måste ta lite lediga dagar. Eh, även jag. Eller att lägga in sådana här totalt ledighet som man bara kan vara för sig själv. Jag hade kanske velat åka iväg på något retreat eller så, men det passade inte. Men istället så var jag på Sturebadet. Så otroligt härligt. Alltså, deras turkiska bastu. De har inte alltid haft det öppet för människor. Eller, utan det har ju varit, jo, det har varit för människor, men då har det bara varit när man har bokat den och betalat extra. Men nu har de öppnat upp det. Och det var bland det underbaraste som jag har varit med om nästan. Ja, jag satt i timmar i den här bastun och så gick jag fram och tillbaka till den här otroligt vackra. Alltså det går, det går inte att beskriva hur fint de har det där. Och det var inga människor överhuvudtaget nästan. Och ja, jag hade det otroligt bra. Och det är ju så här återhämtning på hög nivå. Sen så dagen efter åkte jag in till eh, Yoga Mana eh, på Sibyllegatan. Inte där jag jobbar utan på ett annat ställe som Madeleine har öppnat upp och helt otroligt gick på restorative. Jag är ju förespråkare av återhämtning verkligen. Men det är så typiskt för när jag jobbar så är jag inne på yogamana. Men jag hinner inte gå på de här passen. Så nu har jag bestämt mig för att jag ska vara ledig någon dag i veckan. Och bara åka in och gå på hennes pass. Eller göra sådana saker. Åka iväg på retreat. Det behöver man ju och det har ju varit svårt också när man är småbarnsförälder och man känner att man måste finnas här hela tiden. Men jag har ett lite annorlunda läge även om jag fortfarande känner mig behövd. Men det har jag känt otroligt mycket att jag är så trött på den här mobilen. Även om ni är det. Jag, jag skulle vilja leva utan den. Men det är svårt i mitt det jobb jag har. Jag har ju ett Instagram-konto, Carolina Billy Coaching och jag tycker att det är superroligt men jag blev så otroligt inspirerad av den här Ed Sheeran eh, som var på skavlan. Okej, okay. han berättar nämligen där att han har ingen mobil för han vill vara här och nu. Jag blev mest imponerad av hans personlighet. Alltså, jag skulle vilja vara som honom. <laughs> Nej, men han... Han var så äkta och naturlig. Jag har aldrig sett någon 
liksom någon känd, så pass känd person med fötterna på jorden. Man undrar, spelar han? Eller, ah, ni måste gå in och kolla. Man blir faktiskt glad. Och, och det är såklart, han kan ju leva utan sin mobil för att han har ju massa assistenter som kanske lägger ut hans posts eller hur, hur han nu gör det. Så det är väl lite ett mål <laughs> att ha någon som kan ta hand om en sociala medier. Man skriver på ett papper bara och lämnar över till en assistent som lägger ut det. Nej, men... Det är ju, jag jobbar ju jättemycket med det med mina kunder, vissa av dem mer än andra. Och det är så befriande för att det är väldigt skönt för mig. För jag får ofta göra samma sak som kunderna. Så jag inte, det här med att inte titta på mobilen på morgonen. Inte eh, titta på det för ofta hur taget begränsar sig. Men eh, ja, in och kolla på, på honom tycker jag. En underbar person. Nu, nu har jag öppnat upp min coaching igen. Det är några som kommer sluta inom kort. Och är du intresserad så gå in och gör en intresseanmälan på carolinnorbeli.com. Det kan du göra om du vill stå lite stadigare i dig själv. Våga ta plats. Minska stress. Minska prestationskrav. Det jobbar jag väldigt mycket med. Och prestationsångest. Och det gör vi tillsammans genom att, in, att vi identifierar ditt problem, hittar riktning, mål. Vi jobbar med hinder, vi jobbar med vem du är och hur du önskar att leva. För att sen fortsätta i någon form av självläkning där vi arbetar med blockeringar, prestationskrav, rädslor, inövade mönster, gränser. Tankar och stresshantering. Och eh, ja, om du är intresserad av det här och vill må bättre med mindre stress så välkommen att göra en intresseanmälan. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Äntligen har jag fått till en intervju här i prestationspodden. <laughs> Det var på tiden. I det här avsnittet så har jag intervjuat Kajsa Bergvall. Hon är psykolog på Mindler. Jag uppskattar den här intervjun jättemycket för jag tycker att hon har en så bred syn på stress och utmattning. 
Och dessutom uppskattar jag att Mindler finns för människor som är utmattade eller för människor överhuvudtaget att göra det så enkelt att fler kan bli hjälpta. Vi talar om utmattning och vad det kan finnas för problem på jobbet. Vad är det som gör människor utmattade där? Och, eh, vi pratar också om en kampanj som Mindler har som heter Own the Gap. Och det får du veta mer om om du lyssnar på avsnittet. Så lyssna till Kajsa Bergvall. Hej och välkommen till prestationspodden Kajsa. Tack så jättemycket. Det är roligt att vara här. Jättekul att ha dig här. Berätta, du är ju här med anledning lite grann vad du jobbar med. Så jag tänkte höra, vad är det du jobbar med? Jag är psykolog och jag jobbar som psykolog på Mindler som är en digital mottagning, en app där du kan träffa psykologer. Och där jobbar jag nu helt och hållet. Men jag har tidigare jobbat på stressmottagningen med utmattningssyndrom. Så det gör att jag har lite extra kunskap om det. Och det är också så att de patienterna jag träffar på Mindler nästan uteslutande är utmattade. Och då träffar jag ju dem då i ett tidigare skede än jag gjorde på stressmottagningen ofta. Precis, innan de går in i väggen. Det är samma... Jag träffar dem när de har blivit utmattade också förstås. Okay. Men jag kanske kan träffa dem. Det kanske bara händer liksom häromdagen så att säga. Ja. Och, och kan fånga upp tidigt ofta. Mm. Gud vad bra. För att det är också väldigt bra tänker jag att de kan gå till dig via en app också. Mm. Att inte behöva ta sig någonstans. Det är ju faktiskt jättebra. Alltså jag själv gick över till att jobba på Mindler för min egen skull. För mm. att jag inte ville behöva pendla och spara på min egen energi. Men jag ser ju just det att det blir mycket lättare för patienterna jag träffar. För patienterna jag träffade på stressmottagningen, de var ju ofta helt slut över att ha tagit sig dit överhuvudtaget. Mm. Men här kan vi träffas hemma i soffan så att säga. Man behöver inte ha gjort mer än att gått upp och satt på sig kläderna och sen så kan man träffa sin psykolog. Man behöver inte ta sig ut genom dörren. Ja, men det är, det är verkligen bra. Um, för att, ja, det är, jag jobbar ju mer med stressade människor än utmattade. För jag tänker mm. att vid utmattning har man verkligen energi eh, och ibland, ja, det är mycket som ska krävas för att man ska orka eh, den här tröttheten att bara få liksom boka upp någon. Och det är ju också enkelt mm. via er så. Så ja, det är jag så glad över att ni finns. Ja, vad roligt. Ja. Eh, men varför tror du att det är så många som mattar ut sig i Sverige? Ja, jag tror att det är... Jag tror det finns många svar eh, på den frågan. Ja. Eh, jag skulle säga att ett övergripande svar är att jag tror att vi har en, eh, en förväntan i samhället idag. På ett sätt att vara och ett sätt att arbeta eh, som faktiskt inte funkar. Eh, jag skulle säga att, att, att samhället är sjukt. Mm. Så här många människor kan inte bli sjuka. Det är inte fel på dem. Det är mm. inte fel på oss. Det är fel på eh, samhällets förväntningar. Arbetsplatsernas förväntningar. Eh, och jag tror så som... När jag jobbade på stressmottagningen så jobbade jag med Alexander Persky som, som startade den mottagningen. Och hans, eh, hans teori började ju redan i 90-talskrisen när man började skära ner på eh, människor inom just eh, landsting och kommuner. Och man fick mindre resurser och skulle jobba snabbare. Och det var ju någonting som skulle, man skulle göra tillfälligt för att spara pengar i krisen. Men det där slutade man ju aldrig med. Och nu har ju det blivit ett mönster som går igen i alla delar av samhället. Om hur mycket jobb man förväntas göra på en dag. Hur mycket man förväntas prestera. Så jag tror att det, det började där. Exakt. <laughs> så att säga. Ja. Mm. Och sen också att vi som generation, tänker jag, har mm. lagt även på... Typ som ett heltidsjobb även på kväll, på efter jobbet. Med tanke på alla aktiviteter som vi tycker att våra barn... Alltså aktiviteter ja. och 
att det ska, vi har ju väldigt hög standard. Mm. Eh, vare sig man tjänar bra eller inte ska man köra runt i en bra bil, belåna mm. sig. Alltså det, jag tror att vi har eh, även på vår lediga tid presterar vi om man säger så. Det tror jag också. Sociala medier spelar definitivt en roll här också. Och, och skärmarna. Jag är lika skyldig som alla andra till beroendet ja. av min skärm. Och, och den har ju gjort att vi så otroligt sällan ger oss själva naturliga pauser. Jag menar, jag minns när jag för 20 år sedan som 15-åring stod och väntade på bussen. Då stod jag där och så väntade jag på bussen. Det är ju ingen som gör det idag. Nej. Man har inte en paus utan man står och scrollar. Precis. Undrar om mm. det är mer skadligt för oss än vad det är för mm. eh, de som har växter upp och inte kommer ihåg något annat. Ja, det, det tror jag tiden får ja, utvisa verkligen. Ja, ja. Ja. Alltså jag, tror inte, jag, jag är absolut inte någon av dem som tror att det liksom är livsfarligt. Och, och, och så här, man får absolut inte ha en skärm. Som sagt, jag använder den själv. Men jag ser ju problematiken som är mycket annat. Att vi behöver ju hitta balans eh, i det. Mm. På vilket sätt eh, är den bra för mig? Och på vilket sätt är den inte det? Och när behöver jag en paus och balans och någonting annat? Verkligen. Mm. Ja. Jag, jag tycker det, det, man måste sätta upp starka regler när det gäller den. Precis som man mm. har till annat. Så här, man dricker inte alkohol direkt på morgonen. Ja, <laughs> liksom. precis. Fast det är kul. Ja. Ja. Mm. Mm. Många som lyssnar till podden har ju mattat ut sig, tror jag. Och... Många har ju upplevt att jag har väldigt stark drivkraft och drömmar. Eh, när du mm. träffar utmattade, arbetar ni med deras prestationsångest? Ja, alltså vi, vi jobbar ju med, med det de behöver jobba med mm. förstås, mm. Eh, självklart. Eh, och, och det... Kan ju bli en del av det. Mm. Alltså det övergripande vi alltid jobbar med. Är det jag, inte bara jag kallar för. Men det vi kallar för energibalansering. Alltså att hur mycket energi har den här individen. Som jag pratar med. Och hur kan den energin räcka en hel dag. På vilket sätt. Då på olika sätt att stoppa in återhämtning under dagen. Eftersom det är så klassiskt vanligt. Att man. Använder upp all energi man har så fort man bara kan i ett högt tempo vill prestera. Och så som utmattad är det ganska vanligt då att energin för hela dagen kanske slut klockan 11 på morgonen, eh, förmiddagen. Och, och så finns det ingen energi kvar efter det. Och, och, och då jobbar vi med det på olika sätt. Och då är ju prestation eh, ibland en av de sakerna, alltså just sin egen förväntan på prestation. Eh, där, där vi ju då tränar på. Att inte prestera likadant. Kan jag bjuda hem en kompis på eh, fika i en halvtimme och inte plocka upp på diskbänken? Den är helt full av disk. Kan jag klara det? Mm. <laughs> Till exempel. Eh, att, att det inte ska vara så perfekt. Mm. Eh, träffar du även människor som söker hjälp i steget innan, innan de mattar ut sig? Ja, absolut. Det gör jag också. När vi försöker förebygga. När de känner att det håller på att barka åt fel håll här. Mm. Så vad ska jag göra? Och egentligen är det ju faktiskt samma saker där. Alltså, jobb kring stress och utmattning tycker jag alltid går att sammanfatta i att vi behöver hitta balansen. Att då se vad, vad är det det blir för mycket av just nu? Vad är det som gör att du har börjat få stresssymptom nu? Vad kan vi dra ner på? Någonting som jag tänker är en lite klassisk sak som man kan, kan hamna i. Det är att man märker att nu håller jag på att eh, få symptom här. Jag kanske sover sämre och, och, och jag kan svårare att koncentrera mig. Och så börjar man tänka på allting som man vill lägga till. Ja men jag borde ju springa lite oftare i veckan. Och jag borde börja yoga lite. Och så ska jag nog stoppa in en mindfulnessövning här och sådär. Och så gör man det men man tar inte bort någonting. Så då har man egentligen bara ökat belastningen. Visst, vi pratar ju om saker som ger oss, alltså som till viss del är återhämtande. Men om jag bara lägger till i mitt schema så blir det ju faktiskt värre skulle jag säga. Så, så att, att 
prata om då också. Absolut, jag tycker absolut att du kan börja springa och yoga och göra mindfulnessövningar. Men då behöver vi plocka bort saker. Mm. <laughs> vi behöver hitta två timmar här över din dag kanske. Där du gör de här sakerna. Och det är en jättebra idé eh, att göra det. Mm. Mm. Ja, för så är det ju också. Vi har ju ett sånt stort utbud av saker. Så mm. man kan ju känna igen sig i det. Ju mer man har, ju mer tänker man att man ska göra. Herregud, jag måste hinna med den här meditationen. Och springa på eftermiddag. Ja, att man börjar liksom få mm. den... Det blir ju prestation i att ta hand om sig själv också. Ja. Och det är ju där det blir tokigt, verkligen. Ja, ja du ser det mm. hos många som du träffar. Ja, jag ser det hos mig själv också. <laughs> ja. Alltså just mönstret. Man, ja. Man, ja, men man hör sig själv tänka de där tankarna som du sa också. Jag måste klämma in det här. Ja. Uh, och då försöka höra sig själv och bromsa sig själv. Och se att uh, inte klämma in, plocka bort någonting för att lägga till någonting. Men det är svårt om jag skulle titta på mitt egna liv. Vad skulle jag plocka bort om jag skulle addera? Vi säger, jag har fått en jättebra uppgift av en yoga person. Yogalärare är han väl. Alltså Göran Boll. Jag ska göra 20 minuter varje dag. Det här är ju typiskt. Det är ett yogapass. Mm. Men ja, där är jag precis i det som du Just pratar det. om. Hur ska jag liksom få in... Hur, jag trycker in det då. Och då blir det ju som att man... Det är ett fantastiskt pass. Och det mm. är väldigt lugnande och allting. Men ens ingång kan ju vara något ansträngt. Så kör vi liksom det här 20 minuterna. Ja. Uh, uh. Men jag tycker det är jätte, jätteklokt att du funderar kring det uh. uh, och, och just som sagt att börja leta då vad kan jag plocka bort uh, mm. från uh, arbetsdagen eller från någonting ibland så gör vi ju saker uh, som, som kanske inte är så viktiga om man tänker efter uh, och vad det kan vara vet jag inte just nu men man kanske, man kanske dammsuger flera gånger i veckan. Man kanske, alltså sådär att man, man gör saker som man tänker, ja, men det där kan jag strunta i. Eh, eller då som vi sa, att man fastnar i skärmen. Eh, mm. Det är såklart att vi ska få ha, vår, få ha vår skärmtid. Men det kanske man kan se att jag lägger mig på soffan med skärmen en halvtimme. Gör jag ju, ja men då kan jag ju göra 20 minuter yoga och 10 minuter skärm istället. Ja, men precis. Ja. Ja. Ja, men så är det ju. Ehm... Mm. Vad ser du som de största svårigheterna för människor att liksom gå från stress, så här hyperstressad eller utmattad? Vad är det svåra för dem att, om man säger tillfriskna eller vad kan man kalla det? Ja, alltså jag skulle säga, det kanske låter lite flummigt på något sätt, men, men jag skulle säga att det handlar så otroligt mycket om acceptans. Eh, av mig själv, vad jag har varit med om, vad jag är drabbad av. Eh, för har vi inte den acceptansen, eh, då, brukar det inte, då brukar det inte bli bra, så att säga. Mm. Eh, och acceptans är ett så svårt ord att ta på, jag vet det. Eh, men det handlar ju om liksom att, det handlar inte om att säga till sig själv, det är okej. Eller att jag tyckte att det här var bra. Alltså sådär. Mm. Utan det handlar ju om att bara konstatera att nu är det så här. Så här, alltså bland annat det här jag pratar om energi. Så här mycket energi har jag. Det finns inte mer. Jag kan inte trolla fram mer. Eh, jag vill göra den där aktiviteten som någon frågade mig om jag vill följa med på idag. Men jag har inte energi för det. Och, och innan man accepterar det. Då blir det att man säger, ah vad kul, det vill jag följa med på. Och så följer man med och så kraschar man. Och så har man två, tre dagar som är katastrof. Och sen så försöker man samla upp sin energi igen och börja om. Inte konstigt att det händer, det händer jätteofta. Men för att komma till och säga, ah det där låter jätteroligt. Men jag kan faktiskt inte följa med. För jag vet att det där är för mycket för mig just nu. Mm. Det är dit vi behöver komma. Och det är det som är acceptans liksom. Mm. Uh, men också vill jag tillägga faktiskt lite från... Båda hållen också. För det, vi pratar inte om resignation. För det kan ju också vara så att jag kan säga. Ja ah, vilken rolig grej. Jag, jag vet att jag skulle orka vara med en halvtimme. Jag är med en halvtimme. Men sen kommer jag gå hem. För det är vad jag orkar. Så att man inte heller 
fastnar i att nu är jag, nu är jag ut, alltså acceptans är ju inte att konstatera att nu är jag utmattad, det kommer jag alltid vara, jag kommer aldrig bli bra, jag kan aldrig mer göra något kul. Det är inte så, utan börjar jag, börjar jag må lite bättre, börjar jag ha lite energi så är det jätteviktigt att jag gör saker jag tycker är kul. Men i acceptansen så finns det med att jag kanske inte kan göra det på samma sätt som jag gjorde förut. Ja, det är klokt. Och det är otroligt svårt. För att det är svårt otroligt att väga ja, hur mycket ger det att träffa en kompis. Och hur mycket mm. ger det att vila. Och, vara, och det, ja, jag tycker att även för mig då som jobbar med mm. det här. Och för dig. Alltså, mm. Bara för att man jobbar med andra i stress så behöver man ju inte alltid vara jättebra själv i sin egen. Även om man har mer kunskap. Nej gud nej, absolut. Jag tycker det är jättebra att du tar upp och, mm. och det har jag ju redan nämnt här att jag, jag, jag tänker inte kasta några stenar i glaset. <laughs> jag kämpar också varje dag ja. med, med att hitta min balans och ser när det inte alls blev bra. Liksom. Men det bästa vi kan göra är ju just att göra oss medvetna om det och, och, och lära oss varje gång efter oh, vad var det som blev tokigt där, vad kan jag, hur kan jag ta hand om mig själv bättre nästa gång. Mm. Och, och sen också ibland jag brukar prata om medvetna val alltså ibland gör man också ett medvetet val att använda mer energi än vad man har så att säga alltså den här mm. roliga grejen vill jag är med på den går inte att avbryta mitt i och det är en sån sak som händer jättesällan säg att jag vill gå på en konsert till exempel jag vet att jag kommer bli svintrött av det men också att jag tycker att det kommer vara jättegivande men att man då planerar för det. Inte så många aktiviteter dagarna innan. Ta hand om sig. Planera för att inte ha så många aktiviteter dagarna efter. Mm. <laughs> Men man, man får planera så också. Man får planera för att Exakt. ta slut på sin energi. Mm. Jag får en känsla. Bara för att de som, många av dem som, eller inte många av dem som lyssnar. Då hade mm. jag varit utbränd själv. Men några mm. av dem som lyssnar kommer till mig som kunder. Eh, som, och eh, de har ett extremt starkt driv. Det här drivet som ja. det är väldigt svårt att möta med den här acceptansen. Och eh, liksom, vi jobbar och sen slår det tillbaka så att säga. Alltså... Mm. Eh, vad, vad tror du är, vad tror du det här kommer ifrån att vi drivs så starkt att vi kan köra oss själva in i väggen? Ja, jag tror att det kommer av olika saker ja. beroende på vem man är förstås. Jag är inte ute efter någon fem, fem, <laughs> fem <laughs> tips på. Ja, jag är så trött Nej, på men, den men, frågan själv att... nämligen. Ja. Ja, men, men en sak som... som... Vi brukade prata om på stressmottagningen var att, eh, att, att många, många utmattade känner igen sig i att man har en tendens i sig själv i att stänga av och köra på. Alltså man har den växeln på något sätt. Att man känner att nu ska det här göras, det här är viktigt, det här är viktigare än jag. Det kanske man inte ens överväger men det är det man på något sätt kommer fram till. Nu stänger jag av alla mina egna behov och så kör jag på för det här behöver bli gjort. Eh, och det tänker jag är liksom en av grunderna. Till utmattning då. Men varför man gör det. Tror jag har olika anledningar. Alltså en del av oss är bara de här duktiga. Som på olika sätt har blivit förstärkta i att vara duktiga. Och då är det här ett sätt att vara duktig. Att stänga av och köra på. Och så gör jag det. Andra människor har varit med om saker. Hemska saker i sin barndom. Mer eller mindre hemska saker. Man har trauman bakom sig. Och. Av de traumorna så har man fått lära sig att det finns ingen annan människa som tar hand om mig. Så jag måste stänga av mina behov och köra på för att överleva. Och sen hamnar de människorna liksom i vuxenlivet i, i, i prestation. Och då har man den... Alltså, Tillgången håller jag på att säga. Men liksom, man kan stänga av och köra på så då bara gör man det. Dessutom har man ju inte lärt sig att prioritera sig själv. Liksom, att, att jag är viktig. Så att det är såklart att jag kör över mig själv. Nej, så att säga. den insikten slog mig lite mm. hårt på något sätt. För att mm. jag har alltid tänkt att eh, maskros barn... Ja, mm. de blir hårdhudade. De kommer klara sig. Det. Här. det finns någon jämlikhet. Men nu när jag har ja. jobbat med det här så pass länge... Och sen mm. ja, i alla mina intervjuer så har jag ju insett att det, det mm. blir precis som du säger. En skörhet och en gränslöshet. Och, precis. Ja. Så att jag tänker liksom att där någonstans 
är många på spektrat. Mm. En del är bara, inom situationstecken, duktiga och har haft en jättefin barndom och det är inga problem. Utan man har bara förstärkt sig och varit duktig. Mm. Liksom. Och andra människor har, har stora trauman bakom sig. Och, och, men allt det här tänker jag då leder ner till jag stänger av och kör på. Mm. Och då, då blir det ju också att vi har olika lätt för att kanske hitta tillbaka till vad mina egna behov. Till att ha, ändå ha blivit bekräftad i min barndom kring vad jag behöver. Så är det kanske lite lättare ändå eh, att sluta stänga av och känna att det här är faktiskt det jag behöver just nu. Mm. Ja, och börja mm. öva upp det man inte fick som liten helt enkelt. Mm. Eh, eller helt enkelt. Det är väldigt ja, svårt. Enkelt, enkelt, enkelt är det inte. Ja, ja, men ja. väldigt fantastiskt när en sån person får hjälp med det tycker jag. Ja, och gud ja, ja. Det, det är alldeles underbart att få vara med ja. när människor plötsligt säger att, vet du, då kände jag ja, att det här är ju det jag vill. Ja. Och så sa jag nej, och då blir jag alldeles ja, lycklig. Verkligen. Ja, Ja, för då, gränssättning är ju en, en eh, någonting som är väldigt viktigt, som vi inte mm. har lärt oss, eller hur? Mm. Precis. Hur arbetar du med gränssättning med dina, dina patienter eller klienter? Eller vad, vad kallar du dem för? Patienter ofta. Mm. Uh, uh. uh, hur jobbar jag med det? Alltså det blir ju väldigt ofta, så vi utgår ju liksom ifrån deras liv. Alltså vad, 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 vad har de... Vad har de svårt för? Vad är det de behöver gränssätta? Så det blir ju så att vi, vi utgår ifrån det. Och så försöker vi se... Um, Ja, men vilka verktyg skulle kunna, kunna hjälpa. Eh, jag brukar ofta jobba med eh, att jag vet att vi har ju, de flesta av oss har ju en autopilot som går igång. Eh, och den är väldigt svår att stänga av. Eh, så, så jag brukar ofta träna på när det kommer sådana här saker som att, att just säga nej. Eller att säga säga det här, det här funkar inte för mig eller så. Så brukar jag säga att vi, vi börjar inte med att träna på nejet. För det är ändå så att du behöver överväga i en sekund. Och du kommer inte göra det. Utan du kommer säga ja. För det gör du alltid så att säga. Nej men alltså det, det är lätt så att vi hamnar där. Och då brukar vi istället träna på att säga eh, någon form av kan jag få återkomma? Alltså träna på att i alla situationer där någon ställer en fråga till mig så svarar jag inte. I alla situationer så säger jag någonting i stil med kan jag få återkomma då jag behöver bara kolla min kalender mm. först. Kan jag få ringa tillbaka till dig om en stund när jag har kollat det här. Och det ger mig en möjlighet att stanna upp och faktiskt fråga mig själv när jag inte, när jag inte står någon och väntar på ett svar. Fråga mig själv, vad vill jag? Vad behöver jag här? Och sen gränssätta då. Ja, jag kan ta det här. Nej, jag kan inte ta det här. Eh, blir lättare att säga om jag har fått tänka efter en sekund. Men, oh. Plus att man dessutom kanske kan smita undan från det som man tycker är det svåraste sättet att svara på. Om någon har ringt med en fråga så kanske jag svarar med ett mejl. Och det är okej, okay, tänker jag. Ja, verkligen. Mm. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När människor bränner ut sig på arbetsplatsen. Mm. Vad tycker du? Alltså för att vi pratar ju mycket om förändring av personer vid utmattning eller vid stress. Att det handlar mycket om att jobba med sig själv på olika sätt. För, ja. Mm. Men det måste ju också finnas något man kan tänka sig göra på arbetsplatsen. Ja, jag skulle verkligen säga att jag, jag, jag vill verkligen vända på det där. Alltså som du säger, du och jag, det vi kan göra är att jobba med individen som sitter framför oss. Precis. För det är den vi har tillgång till. Men hade jag liksom fått vifta med trollspö så hade jag egentligen inte velat göra det. Därför att jag tror inte att problemet ligger där. Det är inget fel på de klienter eller patienter som vi träffar, tänker jag. Nej. Utan det är i samhället det är fel på. Så det är på arbetsplatsen vi egentligen behöver jobba. Och har man möjligheten, alltså på till exempel specialistmottagningar för utmattningssyndrom då, som till exempel stressmottagningen, där har man ju möjligheten lite mer att jobba så. Där tar man in arbetsgivaren när det finns en arbetsgivare på patientens godkännande förstås, men gemensamt arbete där man då beskriver för, för dem arbetsgivaren, vad den behöver göra för förändringar. Eh, nu har ju inte jag den möjligheten, mm. men jag... Prata ju med patienten genom patienten så att säga om vad den har för rättigheter. För vi har stora rättigheter. Alltså arbetsplatserna har skyldigheter att göra anpassningar när vi är sjuka. Och det är ju lättare att se för någon som har brutit benet att jaha nu får den sitta vid skrivbordet istället för att gå omkring på den här arbetsplatsen. Det är är så lätt att förstå. Arbetsgivarna har svårare att förstå vad det är de förväntas göra vid utmattning. Men det handlar ju om anpassningar där också och ut efter att eh, arbetstagaren har mindre energi, klarar av färre stimuli och behöver få ta det lugnare och inte ha några deadlines alls i början. Mm. Ja. Eh, jag intervjuade en kvinna, Åsa Koi heter hon. Eh, där hon menade som var något nytt att det är relationer som bränner ut oss mest och inte arbetsbördan. Ja. Vad tänker du om det? Jag, jag tänker att det kan vara så. Mm. <laughs> jag, jag, ja. om, om hon refererade till forskning så kommer jag inte säga det. <laughs> Nej, jag vet, <laughs> jag vet faktiskt inte. Men, <laughs> jag tycker en... men jag tänker att det är många, många saker spelar in. Ja, men precis. Tänker jag, alltid ja. för oss. Alltså, har, vi, har vi mer att göra än vi har tid att göra det? Mm. Då är det såklart att vi blir stressade. Exakt. Och får vi ingen som helst avlastning i det så kommer vi att må dåligt. Mm. Liksom. Mm. Men det är ju ofta så när man pratar med... Eh, en som är utmattad eller högstress kan det ju vara någon som stressar och är gränslös på jobbet mm. som driver en mm. och att man har svårt mm. att säga nej till den då. Mm. Eh, men precis. Ja, om vi vänder på det så tänker jag att det finns ju ingenting så läkande som att ha en arbetsgivare som säger som på första, första tecknet säger jag hör dig, jag förstår, så här ska du inte behöva ha det. Nej. Eh, nu gör vi förändringar. Precis. Alltså det är, ju, det är ju så som folk slipper utmattning. Liksom. Oh. Ja. Så, så självklart Verkligen. påverkas det ju vad människorna runt oss gör i situationen när vi är stressade. Mm. Mm. Gällande skam vid utmattning. Eh, mm. vad, vad tänker du om man ska skicka med de som lyssnar? Det är säkert någon som lyssnar nu som besitter mm. jättemycket skam. Hur ska, mm. Vad kan man säga till den personen? Ja, alltså det allra första jag tänker med en gång är ju det att du är ju verkligen inte ensam. Nej. Eh, alltså utmattning eh, är ju, jag vågar inte säga den vanligaste, men jag tror det. Alltså stressrelaterad ja. ohälsa är ju det vanligaste vi blir sjukskrivna för ja. idag. men jag tror att jag läste var sjätte person... Alltså som arbetar mattar ut sig. Mm. Det lät så högt. Jag läste Oj, det här om ah. dagen. Ah. Ah. Ja, precis. Jag, jag tror det. Jag ja, har inte precis. läst siffrorna, nej, men jag tänker, att det, jag tänker att det skulle, det skulle kunna vara sant. Ah. Eh, det låter troligt. Ah. Eh, och, 
Och jag, så att jag tänker att, att, att lägga skam på en sjättedel av Sveriges arbetsföra befolkning tycker jag låter jättetråkigt. Ja. <laughs> liksom. ja. Så att det första vi, vi ska göra är ju att konstatera att det här är vanligt. Ja. Eh, så det är, det är inget fel på dig. Eh, och, och, och där kommer vi till eh, den här kampanjen som Mindler har just nu. Just eh, som, som vi kallar för Own the Gap. Mm. Eh, som handlar om att vi... Det är en så stor del av, av Sveriges, som sagt, arbetsföra befolkning som, som har små luckor i sitt CV. Där man var sjukskriven för olika former av psykisk ohälsa. Mm. Eh, och där tänker vi att vi lyfter fram det istället. Vi, vi, istället för att gömma den där luckan så kan man skriva in den i sitt CV. Eh, och man kan konstatera att här hade jag en period av psykisk ohälsa. Eh, och det är okej okay att jag hade det. Eh, och... Det gör inte mig till en sämre människa för det. För det har ju varit, det har ju rullat på jättemycket olika kändisar och ja, inom mm. arbetslivet, HR-människor och, som har visat på det på LinkedIn. Och det är jättehärligt. Mm. Det är ju inte bara utmattning som leder till Nej. den där luckan utan Nej. jag menar pandemin Absolut. skapar ju den luckan också. Och... Jag tror att de flesta försöker mörka sitt CV på ett eller annat sätt. Ja, mm. <laughs> och så att jag ja precis. Mm. Och, och det är ju inte så att vi med Own the Gap säger att försöker skamma åt andra hållet. Det är inte så att vi förväntar oss att alla människor ska vilja lägga ut sitt gap, sin, sin lucka så att säga. Men det vi vill lyfta är att, att man kan göra det. Mm. Och att... Vi framförallt tänker att man ska inte behöva skämmas för det här. Vi vill att det där stigmat ska försvinna. Eh, för det är ju ingen som skulle säga ha lucka i sitt CV och någon fråga vad hände här. Och man säger, jo men jag hade, jag hade bröstcancer. Eh, och, och, och skäms för det. Det är ingen som skulle skämmas för att man hade bröstcancer. Men om jag har blivit deprimerad eller haft eh, ångestproblematik eller stress eller så. Eh, då skäms jag. Och det är så det är i dagens samhälle, det kan vi inte radera ut. Men om fler människor konstaterar att jag skäms inte för den här luckan. Alltså vi har ju våran våran vd på Mindler har lagt in sin lucka. Det sänder ju ett budskap till alla oss som jobbar på Mindler att han skäms inte för sin lucka och vi behöver inte skämmas för våra. Jättefint. Det är så himla bra. Jag tror att det är många som sitter i den här situationen att söka jobb efter utmattning. Mm. Hur ska de... Mm. Jag fick en fråga från en av mina följare på Instagram. Hur ska, hur ska man tänka då? Eller hur ska man, vad ska mm. man säga snarare? Säga och tänka. Mm. Men jag tänker att om vi tänker den här skammen... då. Mm. Den, den driver oss ju att försöka att inte prata, att försöka att låtsas som den där luckan inte finns. Mm. Prata om annat och prata om liksom det generella man gör på en arbetsintervju om hur bra man är. Och som sagt, jag tänker inte på något sätt säga att alla människor i alla lägen måste berätta om sin utmattning. Jag säger inte heller att alla branscher är lika mottagliga, mm. för jag vet att det, det verkligen inte är så. Men det jag ändå tänker att man... man ska fråga sig själv, det är ju också så här okej, okay, nu har jag varit utmattad och där vill jag inte hamna igen. Vad för slags arbetsgivare vill jag ha då? Och jag tänker att jag vill ha en arbetsgivare som faktiskt tycker att det är okej. Okay. Jag vill ha en arbetsgivare som, som, som jag inte behöver skämmas för. För det är ju också det att om jag förmedlar att jag har haft en sån period eh, då förmedlar jag också alltså jag kan ju också förmedla att jag har kommit ut ur den. Jag kan, alltså, istället för att försöka mörka den. Så kan jag ju just äga den. Som Own the Gap handlar om. Mm. Och beskriva att jag mådde dåligt. Eh, nu mår jag mycket bättre. Det här är de här sakerna jag har lärt mig om mig själv. Eh, bland annat har jag förmodligen lärt mig att var mina gränser går. Jag kommer förmedla dem eh, tydligare än jag gjorde förr. Jag kommer förmodligen inte out of the blue krascha igen för att nu känner jag mig själv. Jag kommer förmedla eh, hur mycket, jag vet hur mycket arbetsbörda jag klarar av eh, och kommer att säga ifrån 
eh, när det blir för mycket. Och sådana saker är värdefulla för en arbetsgivare. En klok arbetsgivare ser ju att det här är värdefullt med en person som känner sig själv. Eh, och, som, och, också, och som också är ärlig från första början. Jag vet att den här arbetstagaren kommer faktiskt att berätta för mig om den mår dåligt. För det gjorde den från början. Mm. Eh, så att det kommer inte vara så att man smusslar med att man mår lite dåligt. Och sen så efter ett halvår säger det. Ja, jag har inte alls gjort det där vi sa att jag skulle göra. Som man ju kan hamna i när man fortfarande är i skam. Men det handlar ju också om de små sakerna. Alltså hur vill jag eh, att min arbetsgivare ska beskriva... Eh, min arbetsplats så att säga. Alltså sitter jag och läser eh, annonser, jobbannonser där det står du kan ha många bollar i luften och du gillar ett högt tempo. Jag skulle aldrig söka den arbetsplatsen. Nej, men jag tycker att faktiskt arbets... Eh, att de kanske är lite mer medvetna i hur de skriver nu för tiden fast det är uh. rätt mycket tomma ord också. Uh. Alltså, uh. Det är så folk börjar bli medvetna att ja, vi har friskvård och vi har det ena och det andra men, men sen ligger mm. kanske den här ja, men, men i alla fall det är ju bättre att söka sig till de som åtminstone inte skyltar med sin os, osunda arbetsplats såklart nej, eller hur? Precis. <laughs> nej, nej det är faktiskt uh. helt otroligt att folk skriver på det sättet fortfarande jag, jag lever uh. ju i någon form av kanske lite så här rosa bubbla folk har kommit ja. längre för att man bara rör sig det kanske är så lite för dig också vi rör oss mm. i ett liksom så här, har vi inte kommit längre än så så att jag kan bli helt bestört när jag träffar ja. människor som inte som typ tycker att utmattning är konstigt eller då ja. precis ja. ja ett misslyckande ja. och så ja. Ja. jag tänker att under den här luckan som man har när man är utmattad och sen då ska tillbaka kan det vara jättesvårt att våga våga sig ut. Alltså hur samlar man det här modet? Vad är ditt tips? Jag vet människor som liksom har svårt att att ens söka jobb efteråt. Att ens liksom... Mm. De har hamnat i något slags frisläge. Om man säger så. Mm. Mm. Nej men det är såklart att, att det är svårt. Mm. Eh, och jag tänker också att... På ett generellt plan så... För tillfrisknande från utmattning sker ju ofta stegvis. Mm. Och generellt är ju tipset från, från oss psykologer eller från arbetsterapeuter mm. som ofta jobbar med, med det här med balansering också. Det är ju att har man möjlighet att stanna på en inte allt för toxisk arbetsplats för att jobba upp sin energi. Så att man kan gå stegvis 25, 50, 75 procent och inte slänga sig ut i, i någonting. Så är ju det oftast bäst. Sen kan man ju ha den här planen i bakhuvudet hela tiden. Att så här, jag tänker inte stanna på den här arbetsplatsen. Vilket också oftast faktiskt tycker jag är positivt. För att om jag har slutat bry mig om den här arbetsplatsen som inte var schysst mot mig. Eh, då... Kanske, då slutar jag också oftast prestera på den här höga nivån. Mm. Men med det sagt, som du säger, det finns ju många som ändå har slutat av olika skäl. Ibland har man ju tvingat sluta och ibland har man valt att sluta. Eh, och det är där någonstans jag tänker att går jag från utmattning och ett, ett delvis tillfrisknande eh, ut i arbetslivet, då skulle jag ju aldrig låtsas som ingenting för att jag tror inte att det går. Nej. Jag tror inte man är tillräckligt stark för det och, och, och jag tror att man behöver mer balansering. Så att, eh, jag tycker man, ja, som sagt, söka, söka arbetsplatser som ser schysstare ut. Eh, söka arbetsplatser där jag kan vara öppen med att jag är på väg tillbaka men jag kanske inte är där till 100%. Jag tänkte också om man har möjligheten, det är inte alla som har ekonomiska möjligheter, men har man möjlighet att söka, söka jobb om man börjar på lägre procent så tror jag att de flesta att av oss mår bra viktigt. av det. Mm. Ja, att, eh, jag tror att det blir en, kan bli en chock att gå ja. upp för snabbt. Jag tror att det är så viktigt också, för jag tror att många människor inser att om någon har mattat ut sig och visar på att den har kommit vidare. Både i mm. tankesätt och i mognad, höll jag på att säga. Nej, men hur man har hanterat sina 
svagheter eller vad man ska säga mm. så skulle jag mm. som arbetsgivare känna mig mer trygg. Men om det kommer Precis. någon och mörkar det och man märker att oj, 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 ja, nej, hon kommer nog matta ut sig igen för hon har inte mm. så att det finns... Eh, Precis. För, vi... ja, för jag tänker det att den här ärligheten liksom, alltså mm. att jag, vara ärlig med att det här, alltså det vi alltid lyfter i CV är ju det här är mina styrkor men också det här är mina svagheter och jag är medveten om dem. Jag mm. mörkar dem inte utan här har du mina svagheter och här har du mina styrkor eh, och, och det kan vi nog balansera ihop så att säga mm. eh, för jag, jag tänker just att som sagt, Mindlers idé här om own the gap, de, de, vi, vi är ju inte först med den tanken och, och, och jag jobbade med en arbetsterapeut på, på stressmottagningen som just konstaterade det långt tidigare att, att hon ville uppmuntra patienterna att, att skriva en lista i sitt CV över precis som man skriver om så här, förra arbetsplatsen då lärde jag mig de här sakerna och fick mig den här kursen och lärde mig det här bla 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 så under min utmattningsperiod då fick jag de här eh, styrkorna, färdigheterna, kunskaperna. Men det menar jag inte att man ska lägga någon så här solskensskimmer på att oh, allting blev så bra av min utmattning. Inte så. Men, men, men vi har ju alltid lärt oss eh, en massa viktigt om oss själva. Det är ju det de här perioderna ger oss. Ja, verkligen. Och det kan vi förmedla eh, att, att, att vi gjorde. Och, och en av de sakerna är ju oftast att konstatera också att jag vet att jag inte är perfekt. Och det är okej. Okay. Mm. Jag, jag är inte bara styrkor, jag är svagheter också. Jag är människa. Eh, och det är okej. Okay. Jättebra. Ja. Eh, om man... Eh, om man har mättat ut sig och eh, vad, vad tror du, vad är det om man är helt själv med det då om man säger så, man inte tagit något hjälp utan man är hemma helt slut. Vad är dina främsta tips? Hmm. Alltså mitt främsta tips är ju att skaffa hjälp. Alltså du ska inte stå själv i det här. Så att jag tycker absolut att man ska försöka skaffa hjälp. För det finns ju möjligheter till exempel via, via Mindler att söka hjälp mm. i hela Sverige. När jag jobbade på stressmottagningen så visste jag att här står jag på stressmottagningen. Det finns över tio mottagningar i Stockholm som är specialiserade för utmattning. Och sen finns resten av Sverige. Där det finns typ... Tre mottagningar till, mm. känns det som. Eh, nu har vi i alla fall möjligheten att nå ut med kunskapen. Eh, men med det sagt, alltså det, vi, det vi letar efter alltid vid utmattningsbehandling, det är ju som sagt det här med att balansera vår energi. Alltså att de allra flesta utmattade känner igen sig i att man har en dag när man vaknar upp och har energi. Och så känner man att, åh, oh, äntligen har jag energi, nu måste jag passa på att göra allt det där som jag inte har gjort. Alternativt bara att jag känner att det vore så kul att göra saker som jag inte har gjort. Och så gör jag dem, och så, så försvinner all energi, och så, så har jag några dåliga dagar när jag bara ligger och orkar ingenting. Och sen så ser livet ut som mer eller mindre på olika sätt. En del av flera dagar, en del av några timmar av det här mönstret som går upp och ner och upp och ner. Och det vi behöver göra det är att försöka plana ut det här. Att aldrig använda upp all energi och att alltid pausa innan. För att innan vi blev utmattade eller innan man blivit utmattad så tänker man ju alltid att ja, men jag ska bara göra den här saken och sen får jag ta en paus. Jag måste förtjäna en paus. Och jag säger att du behöver förtjäna att göra någonting. <laughs> så att eh, du tar en paus. Du börjar dagen med en paus och sen gör du någonting. Och sen tar du en paus och sen gör du någonting. Det är bra. Och det är ju egentligen ett tips till alla människor. Ja. Eller hur? Ja, ja. verkligen. Som... Ja. För att eh, avsluta eh, själva intervjun så tänkte jag höra lite, men vad gör du för dig själv för att må bra och mota bort det här? Jag vet ju att jobba med människor är ju en av våra det är ju ganska utmattande alltså det är fantastiskt men det man blir ju helt slut det är ju det, innan jag svarar på din fråga, när man tittar på den här liksom, topplistan inom citationstecken över vilka människor som bränner ut sig så, så består ju den bara av människoyrken. Det är ju bara läkare, psykologer, lärare, socionomer, 
Mm. Det är ju den gruppen av människor. Så att, att jobba med människor är ju väldigt tufft. Och för min del då, om man bara tänker ur jobbsynvinkel så har jag haft möjligheten att välja en arbetsplats som faktiskt ger mig fler naturliga pauser. Alltså det gör, det gör en skillnad. Som du säger, alltså hur underbart det är att träffa människor så är det ju skönt att få paus mellan de här människorna jag träffar. Och på en, på en fysisk mottagning för psykologer, då, då träffar man ju personen i väntrummet och så småpratar man lite och så går man in och så jobbar man med det man har att jobba med tillsammans. Och så småpratar man lite på väg ut i väntrummet och sen så kanske man träffar en kollega så tar man en kaffe och sen så gör man om det där igen. Ingenstans riktigt får man då till att vara själv. Men eftersom jag jobbar på en digital mottagning nu så eh, när samtalet är slut så trycker jag på lägg på luren och så är jag helt själv. Helt själv. <laughs> och det är faktiskt jättebra för mig. Eh, och också när det är dags för lunch så är jag helt själv. Eh, min man jobbar också hemifrån så jag kan ju träffa på honom hemma. Men jag kan ju välja på ett annat sätt att vara helt själv. Eh, och jag vinner jättemycket energi på det som gör att jag då kanske faktiskt orkar träffa en vän på kvällen. För att jag har eh, sparat på den där sociala energin över dagen. Jag håller med så, fast jag kan också tycka att tekniken är lite utmattande. Alltså, ja, ja, det kan det vara. Sitta och vänta på nästa, och så att man har en kund, och sen så har man nästa. Och så är det så här, man måste hinna klicka på den där länken, fast jag är nog lite amish av mig tyvärr. Ja, ja. Där av min teknikstress. Men annars, jag håller ja. verkligen med och det ska jag ta till mig själv faktiskt. Det, det, så är det ju. Men däremot, mm. där jag jobbar på min mottagning så är det helt tyst. Det är en yoga, ett yogaställe och, och det är inte en enda människa. Åh, oh. oh, vad bra. Då har ju du samma ja, situation emellan. Ja, ja. ja. Nej men annars så, annars så försöker jag, för det första så, jag har ju sagt det flera gånger här, men jag vill verkligen säga så här att jag är inte den största förebilden i världen. Jag, jag är som många andra i det här yrket så är jag bra på att tipsa folk om hur de ska göra och så får jag till det ungefär hälften av gångerna själv. Ja. Så, så att absolut inte så att jag får till det jämt. Men, men jag skulle säga att återigen att jobba hemifrån ger den här möjligheten till exempel att är jag trött så kan jag faktiskt gå och lägga mig. Till och med min egen säng på lunchen om jag behöver. Mm. Eller att, jag, att det är lätt att komma ut på en promenad om jag behöver. och Så mm. så sådana saker uppskattar jag med att kunna jobba hemifrån. Vilket får mig att vara lite närmare naturen än vad jag kanske var förut också. Ja, och jag balanserar mitt, mitt liv också. Jag har... Jag har inte varit utmattad men någonstans där jag möter mina patienter i förståelse är att jag själv är drabbad av migrän. Mm. Och där ger också då min arbetsplats, alltså det faktum att jag är hemma, en möjlighet att bryta vid migränkänning med en gång. Men gud vad bra. Mm. Och det är någonting som jag uppskattar. Alltså att jobbar man på en arbetsplats med en pendlingsavstånd så är det ju alltid så här, oh my god, nu ska jag försöka ta mig hem också mm. i den här skiten ja, liksom, när jag mår så det är jättesvårt um, med det huvudverket. Ja. ja, men här kan jag ändå så där, jag kan, jag kan avsluta en patient och det går också då om jag har migränkänning för att jag vet att så här om tio minuter så kan jag lägga på. Mm. <laughs> uh, och sen så kan jag gå in och så kan jag lägga min egen säng liksom, fem minuter senare. Och det är fantastiskt Och det gör ju till och med att det händer att jag får migränanfall där jag kan ta min medicin snabbt, eh, ta hand om mig själv i ett par timmar eh, och sen faktiskt kan jobba igen. Och då menar jag verkligen kan, för jag uppmuntrar ingen att gå till jobbet igen om man, om man har migrän. Nej. Men det händer faktiskt att jag känner att så här, det är lugnt. Mm. Eh, och andra dagar givetvis så är det inte Nej. det och då så tar jag hand om mig och ligger i sängen hela dagen mm. självklart. Men det ger en balans som jag aldrig hade kunnat göra på en fysisk arbetsplats. Jag hade aldrig kunnat må bra och komma tillbaka i ett handfall. Men det kan jag när jag får Men när man tänker på det då så är det ju lite tips ju till arbetsgivare. Ni som lyssnar mm. som arbetsgivare att låta den utmattade personalen jobba hemma till en början om det går. Mm. Ja, alltså verkligen att man, att man ska kunna ge eh, den utmattade möjligheten just att känna vad, vad behöver jag? Vad ger mig mest lugn och tillfredsställelse liksom i, i, 
vad som funkar bäst. Alltså för en del, en del har ju kaos hemma och behöver få komma hemifrån ja. faktiskt. Eh, och hitta ett lugn på arbetsplatsen. Mm. Och andra av oss som jag eh, och kanske du då eh, delvis trivs med att få lugnet hemma. Ja men verkligen. Mm. Ja. Och vad mycket bra grejer du säger. Och jag gillar verkligen din inställning med att allt inte bara är ibland... När jag intervjuar kan det vara som att man har, vissa, vissa inom den här branschen kan man säga, har ja. som ett mantra. Eller typ som att ja. det är bara det här som gäller. Men att du har den här mm. helhetssynen. Och, ja. eh, och sen är jag så tacksam för det jobb Mindler gör. Oh, okay. Ja, Och vad, vad glad jag blir att du säger det. Det, det gör mig... Jätte, jätteglad just för att jag, jag, när jag jobbar så tänker jag just mycket på det. Att jag tycker att det inte finns ett svar Nej. för någon människa. Alltså just, vi, pratade, vi började samtalet idag bland annat att prata om skärm. Och om jag går till mig själv då så finns det lägen då i, som jag sa, att jag lider av migrän. Det finns tillfällen då jag, det låter ju helt sjukt, men då jag har migränkänning och lägger mig och scrollar på mobilen. Och då kan det ju låta helt galet. Men anledningen till att jag upptäckte att jag gör det. Det är att annars om jag lägger undan mobilen i vissa lägen. Då ligger jag och tänker. Jag har migrän, jag har migrän, jag har migrän, jag har migrän. Och så bara spänner jag hela kroppen. Så att då distraherar jag mig själv. Jag med scrollande en stund. Vilket släpper migränen för mig. Och det funkar för mig. Jag skulle ju aldrig så här tipsa någon annan om det så liksom nej. automatiskt utan mer så här, vad funkar för dig? Ja. För, för det händer ju att patienter säger ja, ah, nej men jag, jag tycker om att ligga och titta på tv men det borde jag väl inte ja men om det funkar för dig ja. så är det väl jättebra vi behöver ju hitta det som funkar för varje enskild person och, och så brukar jag alltid säga om du undrar om det funkar, om du tänker att jag borde använda min mobil mindre, jag borde titta på tv mindre ja men då testar vi ju det då plockar vi bort några timmar och ser hur blir det då? Mår jag bättre? Mår jag sämre? Det är så vi behöver Precis. göra. Vad, vad funkar i mitt liv? Precis. Och vi kommer återigen till det här att vi behöver lära oss vad vi behöver. För det har vi inte fått lära mm. oss. Eller så har vi fått stänga av det på grund av prestation. Mm. Eller på grund av trauman. Eller på grund av massa olika omständigheter. Eller på grund av den här galna världen vi lever i som snurrar Precis. allt snabbare. Mm. Ja, precis. Tack snälla. Eh, ja, eller vill, vill vi uppmana eller vill du uppmana folk att gå ut med det här? Att följa er kampanj eller är det något som... Ja, nej men absolut. Det är ju, det är ju någonting som vi vill sprida. Mm. Eh, och, och jag skulle säga som sagt, jag tänker att dina, för dina lyssnare är i olika lägen. Mm. Eh, de jag... Skulle säga att jag vill uppmana. Det skulle jag säga är de som har varit utmattade. Ute på andra sidan. Och kan lägga in i sitt CV en bit bak. Så här, jag var utmattad. Eh, jag kom tillbaka. Det är okej okay, på något sätt. Alltså, för det, det är någonting som jag tror att utmattade behöver få se. Mm. Eh, man känner som du sa. Man känner sig så ensam. Och man tror också att man inte kan komma tillbaka i något avseende. Och jag vill gärna kunna se många som lägger upp i sitt CV att man har kommit tillbaka. Men också inte bara ni som har kommit tillbaka och så här, oh allt funkar. Det är fantastiskt att allt funkar. Jag vill gärna att ni lägger upp att det funkar. Men också de som har kommit tillbaka och insett att ja, nej men jag landade på en 50% i tjänst. Och det är där jag är idag, det är mitt liv. Nej. Och det är okej. Okay. Det var där jag hamnade efter min utmattning. Så det skulle jag vilja uppmana. Sen så skulle jag vilja... Säg lite försiktigare när det kommer till er som är mitt i det. Eh, liksom äg er utmattning så mycket som ni orkar och vill. Mm. Tänker jag. Eh, och jag tror att ju ärligare du kan vara mot dig själv. Mot dina vänner. Mot dina kollegor. Och mot din arbetsgivare. Eh, desto lättare är det att bli frisk. Och då när jag säger kan så tänker jag att det handlar inte bara då om vad du kan. Utan också kan utifrån hur din arbetsgivare tar emot det. Så att säga. Alltså kan din arbetsgivare på ett fint sätt ta emot din utmattning och, och hjälpa dig i den. Så, så hjälper det dig också tillbaka. Men är det inte din arbetsgivare så kanske det finns i alla fall en kollega som förstår. Och som kan stötta dig. Eh, så att, att öppna upp. För att prata om sin utmattning. Det vill jag verkligen uppmuntra. Ja. ja. 
Det har ju jag gjort och jag kommer ja. också lägga ut på LinkedIn när jag lägger ut det här avsnittet. Jag är, så o- mm. <laughs> jag är inte så aktiv just där så det skulle bli lite så här Nej. om jag bara kom med hej hej jag har det här. <laughs> så här. Ingen har sett mig där på för jag, jag, ja, det är inte riktigt mitt forum men, Nej, just det. Ja. men det känner man ju efter om det är eller inte. Precis. Ja, mm. precis, jag kan inte lägga upp någonting för att jag typ finns inte på LinkedIn. Jag tror jag la till mig själv för tio år sedan. Ja. Jag vet inte ens om profilen finns kvar. Nej. Så att jag kan inte lägga upp någonting. Nej, nej, nej. Kan, kan jag väl om jag skulle starta, men jag har ingen anledning att starta Men LinkedIn vi kan gå ut och stoltsera. Eller jag precis. kan gå ut och stoltsera med min utmattning. Ja. ja, men det tycker jag gärna att du får göra. Det tycker jag vore jättefint ja. om du blir en av dem som äger Own the Gap. Yes. Ja, men det ska jag göra. Jag kan göra det på Instagram om inte annat. Men tack snälla för för din tid och för för din kunskap. Det var roligt. Tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt att få vara här och prata med dig en stund. Och lycka till med kampanjen och ert arbete. Tusen tack. Tack till dig som lyssnar. In och lämna en recension. Det är det viktigaste du kan göra den här veckan. Det behöver jag jättemycket för podden för att den ska nå ut till fler. Jag menar, jag har ju en målsättning nu att den ska bli mycket större. Så hjälp mig så är jag dig evigt tacksam. Gå in på din podcasterappel och scrolla ner och så står det lämna en recension. Tack, tack, tack. Ha en underbar vecka. 